0: Bueno, Mari, que te quiero contar, por si no lo viste o por si no lo vieron los podcasts, escuchas en las redes, que en la Comisión de Traducción Audiovisual y Accesibilidad de la ATI, en donde formo parte también, donde estoy colaborando, uh -huh. empezamos una campaña que se llama Hashtag en la Pantalla. ¿De qué se trata? Me
1: encanta. De
0: visibilizar el, a traductores, traductoras, eh, gente que hace audiodescripción... Eh, uh -huh. O subtitulados para, para sordos en la industria audio audiovisual. Viste que eh, hay uh -huh. mucha gente que trabaja en audiovisual y que no siempre te enteras que trabaja en audiovisual. Por, por muchas no. razones, ¿no? A veces las empresas tienen cláusulas por las que vos no puedes decir. Obviamente no puedes decir nada sí. antes de que sale el producto, ¿no? Más vale. Pero después de que sale, que se estrena, eh, mucha gente puede decir y mucha gente no. Y esos traductores sí. están medio escondidos, digamos. Sí. Eh, entonces, bueno, no sé si habrás visto Por ejemplo, digo, Netflix Por decir, una plataforma conocida eh, A veces sale Subtítulos, me engana
1: Sí, te iba a decir, ahora lo veo mucho más De hecho, uh -huh. con los, los Streaming services, lo veo mucho más A esto de que aparecen en los créditos Pero como pero que realmente Antes nada no más estilaba mucho Los subtítulos, sí. Porque
0: vos sabés que hay, nosotros ya sabemos Que hay traducción detrás del doblaje también y sin embargo eso sí. queda perdido. El doblaje medio. a veces
1: los, los actores, 30. sí.
0: Pero bueno, no, lo, no quienes, claro. no quienes
1: adaptaron el guión por ahí. Exactamente,
0: claro. la no adaptación siempre, o sí. la traducción. Entonces, bueno, esto se suma a una campaña que ya había arrancado la ATI el año pasado, que se llama, eh, que es hashtag en la tapa para traductores literarios. Eh, que aparecen en la tapa bueno. del libro que trabajaron que está buenísimo entonces cada por tres eso publicaron genial. una tapa y eso generó en la industria editorial que algunas editoriales se sumaran a poner al traductor en la tapa copado so. está buena así que medio buena. como que nos subimos a esa viste sí. <risa> vamos a empezar con esta bueno ya empezamos con en la pantalla para también darle esa visibilidad eh, sí. Así que, bueno, invito a la gente que, que está trabajando en audiovisual Que pueda dar esa información Que nos escriban Nos pasan qué es lo que hicieron este, Y, bueno, lo vamos divulgando, ¿no? Porque sí. esa es la idea Y también a, a toda la comunidad traductoril A que se sume a, a compartir ese hashtag cuando lo vea eh, Que sería la idea También hay, una, hay otra campaña en España Que se llama ¿Quién traduce o quién lo tradujo? Algo así Ajá hay que decirlo exactamente. ¿Con hashtag también? Con hashtag también. Así que, bueno, digo, son todas movidas que, si bien, lamentablemente, por una cuestión de cláusulas de confidencialidad, que, que hay gente que no lo puede decir, pues decís, bueno, esa gente se queda afuera.
1: Pero se queda fuera por mm. ahora.
0: porque qué? viste? ¿No? <risa> Las La cosas movida, están cambiando. <risa> La movida genera más movida. Y además, o sea, me llevó, por ejemplo, estaba la otra vez estaba chequeando unos nombres en doblaje wiki, no sé si conocen la página uh -huh. En eh, general yo la, la conocí cuando empecé a hacer doblaje, eh, que vos te puedes meter en cualquier, pones un título a cualquier película y te aparece quiénes son los actores del doblaje latino uh -huh. Entonces, Está buenísimo eso chusmeás, digamos. Y para los actores de doblaje eso está bueno porque es como que cada uno tiene su currículum ahí Digamos, vos buscas a la persona Dice claro, dónde es bulleás, Exacto, sale, claro. y está ahí Y están todos los títulos en los que trabajó Hasta las voces adicionales Que por ahí fueron sus primeros trabajos, no importa eh, Algunos cuando pegan un personaje Que, que o se hace famoso Pongámosle, no sé, ya alguno sí. de los Sims O cualquiera eh, Y vos sí. ves dónde se hizo el doblaje En qué estudio, o sea, de qué país son los actores Los nombres, los actores, bueno Y yo digo, ¿por qué no tenemos eso Los traductores?
1: sobre Tenemos todo la wiki wiki traductoril la wiki traductoril
0: y claro ahí vi que de repente empezaron a aparecer los traductores y adaptadores en algunos uh -huh. productos hay otros que no están bueno eso me llevó a investigar quién hace o sea quién eh, actualiza la wiki de doblaje y bueno al final alguien me dijo no no Primero me, me pusieron un poco de misterio, de misterio porque una amiga me dijo: Mirá, hace años que lo vengo preguntando y nadie sabe. Oh, ¿cómo mm. nadie sabe? <risa> <risa> bueno, parece que vos te puedes hacer una cuenta y, y ponerlo vos. No sé, básicamente ah, puedes.
1: Claro, pero son eso es fanáticos, una wiki,
0: claro. Los, claro. Sí, son fanáticos del doblaje que van subiendo la información. ¿Pero de dónde sacan la información? de los créditos. Claro. So. Eh, bueno, lo tiro, yo qué sé Si hay alguna traductora por ahí perdida Que, que, que quiere empezar a aparecer En Wikidoblaje, investiguen a ver Cómo pueden meter su nombre en los productos Que fueron haciendo, y me parece que eso también digo, Está bueno Y usar el hashtag en
1: pantalla, en pantalla. Y
0: usar el hashtag en la pantalla En la pantalla Hashtag sí, en, la pan en la pantalla, hashtag en la pantalla. Este, Así eh, vamos dándole eh, Tracción A este asunto no sé, a mí me encanta la idea Salgamos de atrás Estamos de ahí. la pantalla <risa> Salgamos del anonimato
1: <risa> ¿Entonces no nos vamos a sacar la mantufla? <risa> eh.
0: Cla no, claro no. <risa> tampoco, la, tampoco la pavada Pero sí, yo creo que puede llegar a ser una movida interesante No sé, sí. ¿viste? Y capaz que en tu rubro también, ¿no? En
1: videojuegos Sí, Ay. ahora se está viendo cada vez más y más, pero antes no se destilaba tanto a poner. Ahora más y más lo veo. Sí. Antes a veces se ponía la empresa que lo hacía, pero no claro. los nombres de los traductores. Depen bueno, dependía de quién, de quién, de quién era. Pero sí, ahora sí. lo veo cada vez más, así que está genial.
0: A veces debe depender del, del contrato que tenga la empresa con el, el sí. cliente, digamos, ¿no? Sí. Entonces de repente va el nombre de la empresa, ponele. Claro. Pero yo no veo ni una cosa ni la otra. O sea, a veces, no sé.
1: Sí, no, muchas veces nada.
0: No, no sale no. nada. Y digo, dale, chicos, hay alguien acá atrás, ¿eh? Posibilitando que vos, eh, no sé, veas una novela turca en tu en tu idioma. No es solamente porque alguien lo actuó, alguien antes, antes lo tradujo. Claro. So, pongámonos las piletas. <risa> bueno. Eh, hoy tenemos una entrevista, eh, pero genial. A mí me encantó.
1: No la sé. disfruté un montón, espero que les guste también. Sí,
0: con Paula Salerno. Vamos.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Paula Salerno. Ella es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde también obtuvo los títulos de licenciada y profesora en letras. Actualmente realiza su postdoctorado con beca en CONICET en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad de la Universidad Nacional de San Martín. Se dedica a los estudios del discurso, especialmente las relaciones entre el lenguaje, memoria colectiva e identidades. Estudia particularmente la construcción de identidades de género en los discursos sobre el pasado reciente. A la vez, su interés por el fenómeno del llamado lenguaje inclusivo la ha llevado a realizar varias presentaciones divulgativas en universidades e institutos de formación docente y a escribir lenguaje inclusivo género y los límites de la desigualdad, entre otros textos sobre el género en el lenguaje. Creo y coordina Discursópolis, me encanta, un sitio de divulgación del análisis del discurso, además de una charla en TEDx y actualmente se encarga de la producción divulgativa, un paper en dos minutos del CELES UNSAM. Paula, es un placer tenerte aquí con nosotros en pantuflas. Bienvenida. Hola chicas, gracias, un placer.
0: Muchas gracias por sumarte a esta locura que hacemos eh, en pantuflas. Eh, te tengo que preguntar, a pesar de que no seas estrictamente traductora, si estás en pantuflas.
2: Por supuesto, acá con el Dress Code. Labio. Analizó
0: analizó discurso, dijo, estas chicas hablan mucho de las pantuflas, le deben gustar, por las dudas me las pongo, ¿no? <ríe> me
2: con la causa y dije, tengo que estar en pantuflas en este momento. Hermoso, nos encanta tu actitud. <ríe> Muchas gracias, siempre
0: lista. Me encanta, muy bien, excelente. Este, y estás en Buenos Aires, Capital vos también. Sí, 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 estoy en Capital, excelente. sí. Bueno, hoy no hacemos triángulo, hoy hacemos rayita. Buenos Aires, capital, este, we, eh, Milwaukee, ¿no? Generalmente, como a veces tenemos invitados de otras partes del mundo, decimos que triangulamos, pero hoy el triángulo no, ah, claro, bueno, no, lo sumo, soy, nos no, quedó no, no, chiquitito,
2: por, no, no, por de un barrio no. al otro,
0: <ríe> bueno, no, está muy bien, está perfecto, tenemos más para, para el team Buenos
1: Aires, el team,
0: el team porteño, claro, o sea, naciste acá también. Sí, 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 ah, como yo, somos porteñas, Ajá. no tenemos escapatoria. No, <risa> no podemos bueno, decir, la verdad. No, sí, porteñísimas, bueno, en fin, bueno, Paula, eh, nos encanta que estés acá, la verdad que te, te encontramos por LinkedIn, te cuento,
2: Ajá. que
0: nosotros salimos con, el, con la caña de pescar en general, este, pero a veces nada, el, el río LinkedIn te trae cosas interesantes y dices, oh, a ver, ¿de qué se trata esto? Y nos encantó lo que haces, eh, ya vamos a, a ahondar un poco más, eh, y nos pareció, bueno, como somos... Somos traductoras, digo, y nuestro, nuestro, nuestra legión de podcast escuchas, la mayoría hacen traducción o interpretación, eh, pero somos como muy nerds de la lengua, ¿viste? <risa> Entonces creo que somos espíritus afines, <ríe> claro, tal cual, somos espíritus afines, tenemos el carné del mismo club, básicamente, bien. Eh, bueno, así que nada, primera pregunta que me intriga es eh, saber cuál fue esa palabrita o frase o discurso que despertó esta pasión por analizar.
2: Bueno, vos sabés que yo estudié letras en Buan, eh, Ajá, no sé si hay una entonces. palabra o un discurso, pero en la, en la carrera de letras había una materia que se llamaba Lingüística Interdisciplinaria, que Ajá. estaba dirigida por Elvira Arnú. Uh -huh. eh, y en esa materia, y tenían en los prácticos, había teóricos y prácticos, en los prácticos tenía a un profesor que se llama Nicolás Bermúdez, y nos hizo analizar, uh -huh. eh, para, para una actividad de, de, la, de la cursada, un discurso de Perón. Uh, eh, qué bueno. me reenganché analizándolo y claro, una de las cuestiones, de las perspectivas que se ven en esa materia es el análisis del discurso. Y cuando tuve que llevar adelante un análisis eh, en los hechos, digamos, aplicarlo, me enganché y ahí, bueno, empecé, traté, hubo una convocatoria de, de la materia después, ¿no? Para hacer eh, un trabajo de investigación, me presenté, bueno, ahí empecé a trabajar con Arnoux y bueno, me enganché un montón. Pero bueno, fue el discurso claro. ese de Perón, eh,
0: es algún discurso conocido? O sea, de, alguna, de algún momento. No me acuerdo
2: cuál era. O ¿Sabes que No me ah, bueno, pero te canso. En en <ríe> <la ríe> pero me acuerdo de las est que estaba mirando estrategias de discursivas, argumentativas, etc. Claro. Mm. Es que el discurso político es lo primero que uno piensa
0: cuando. Eh, en análisis claro. del discurso decís discurso político. Claro. Y ¿no? vas directo es que eso,
2: ahí. El análisis <ríe> del discurso surge eh, con discursos políticos, ¿no? Eh, claro. En general. No se con eso. Sí, sí, sí. Pero bueno. Borré después qué discurso todo, pero me acuerdo de esa situación. Plantó, plantó la cinchita. <ríe> Listo, sí, sí. ya
1: está. Ay, <ríe> me encanta. Paula, fuimos fans tuyos cuando vimos tu charla de TED, TEDx. Eh, sí. Quienes no la hayan visto, por favor, busquen esa charla porque está muy sí, buena. la vamos a compartir en redes. Sí, sí, sí. Y contás sobre un caso de comparación de documentos para descubrir quién era el autor, ¿no? Eh, sí. también decís una frase que me la anoté acá porque me encantó. Todos los discursos tienen un secreto y ese secreto no está en la información que transmiten, está en cómo dicen lo que dicen. Me encantó. Uh -huh. <risas> ¿Qué
2: tipos de claves se buscan en un texto cuando lo analizás? Bueno, ese, ese texto en particular tenía que ver con una cuestión de, te de, de peritaje, ¿no? Peritaje lingüístico, o sea, era un, era un uh -huh. caso de plagio. Entonces, ah. lo que pasó fue que la, la disciplina del derecho recurrió a herramientas del análisis del discurso. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, en general, las huellas que se tratan de buscar o las marcas que vos me preguntas que se buscan dependen de eh, qué problemas se presentan en la investigación. No es que de antemano sí. ya tenés visto o, o determinado qué marcas tenés que buscar. Ah, Entonces, okay. eh, por ejemplo, lo que hace el análisis del discurso es buscar construir interpretaciones. No Es una práctica interpretativa. Entonces, la idea es que en función de las preguntas que te haces y de las disciplinas con las que trabajas, porque, porque es interdisciplinario, vas a ir buscando huellas, ¿no? En, en, en las formas de hablar, en las formas de escribir, etcétera, que te pueden dar indicios sobre qué quiso decir o sobre las cuestiones más, digamos, ideológicas de quien produjo ese discurso. O sea, es como un detective mm. del, del lenguaje, básicamente, ¿no? O sea, vas mm. buscando indicios que, que pueden mostrarte, que pueden ser, pasar desapercibidos a simple vista, pero que, en definitiva, te muestran ciertas regularidades o cierta constancia que puede abonar en tu hipótesis, digamos, ¿no?
0: Claro. O sea, que claro. no es que está
2: determinado de, desde antes, esa es la, la cuestión.
0: Claro, puede o sea, ser que para un determinado análisis busques o vayas encontrando una cosa y en otro, otra otra. O sea, por no, ejemplo, de de por este, ejemplo, vos querés si ver,
2: a... eh, la, mira un ejemplo que le, que le di a mis alumnos, a eh, mis estudiantes, el año pasado era de la, una canción de Luis Miguel, eh, ay, me muero. Lo tenía que ver con, eh, ay, ¿cuál era la canción? Era una canción que hablaba de una relación amorosa. En la, ah, cuando calienta el sol, ¿no? <risa> Tenemos un
1: karaoke que de ese. Eh. Un karaoke adaptado.
2: Entonces, lo que queríamos ver era qué marcas del sujeto, qué marcas de la subjetividad había, qué marcas de la subjetividad expresaban, eh, cosa entonces por ejemplo calor que en un discurso puede ser algo negativo en ese discurso era algo positivo porque significaba pasión no entonces claro. hay tipos de palabras asociadas al mundo de la pasión calienta sol vibrar etcétera ¿no? después había pronombres personales que indicaban el yo y el tú entonces en ese caso queríamos ver cómo se construía la relación entre quien hablaba y la persona a la que le hablaba y veíamos bueno palabras pronombres ¿no? es un ejemplo qué bueno claro, pero, súper pero...
0: interesante vos sabés que esto esto que decís ahora eh, me, me, me trae así a la mente algo en lo que vengo pensando hace un tiempo eh, ah, te sí. lo voy a compartir porque seguramente Dale, vos me vas a poder ayudar cuando me, me disponga a hacer esto ¿no? a mí me encanta eh, yo además de, bueno, las dos somos actrices, además de traductoras. O sea, una combinación rara, pero no tan rara, quiero decir. Hay varias locas así sueltas eh, Y <ríe> hace un tiempo empecé a aprender a cantar, entonces me mandé también a cantar y actuar al mismo tiempo yo. Y siempre me gustó el género de los boleros, ahora que trajiste a Luis Miguel, ¿no? Siempre me gustaron los boleros pero porque me parecen muy teatrales como canciones para cantar digamos, pero claro, de repente hace un par de años con un amigo íbamos a hacer un show de boleros, eh, los dos eh, tipo drag queens. Sí. Igual, Bien. ¿no? Ambo, ambos Como dos. De drag sí, claro. Eh, Viste que, la, que en general las drag... Eh, les gustan los boleros también, o las canciones sí. románticas, digamos. Este Y me puse a, a pensar, digo, qué machistas que son los boleros. <ríe> si vos empezás a ver las letras, me metí en un contra. sitio de letras de boleros y son recontra, mega machistas, y tiene una lógica, digo, por cu cuando se escribieron, yo no, no sé, no analicé el género todavía. Pero me causó mucha gracia ver eso, porque dije, claro. qué loco, pues yo ahora esto no sé si lo canto no, sé no la la quiero cantarlo quiero cambiar. no sé si cantar esto entonces ya Cambio el show la pasó a ser las drag queens que adaptan los boleros ¿Entendés? Ya. tipo el show, <risas> la idea de show cambió nunca lo terminamos de hacer y ahora bueno como que no no podemos acá salir al espectáculo digamos no pero me quedé pensando en esto
2: Nada. pero fíjate que ahí por ejemplo volviendo a la frase de antes eh, no es que ahí dice el hombre es superior a la mujer, etcétera. No es que dice el contenido, sino no, no, por cómo eh. transmite la información. Entonces vos tenés que, dice sos mía, establece una relación de posesión en el que el es femenino. Entonces ya eso es machista. O sea, e incluso podemos eh, crear eh, memorias discursivas, ¿no? En que otros enunciados se dijeron ideas que tienen que ver, o, o pos posiciones ideológicas que tienen que ver con esto. Entonces sí. hay muchas ramas, muchas digamos, herramientas que puedes usar para ver la ideología de los boleros, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente, eso esa era una de las
0: frases famosas, digamos, porque está en la mayoría, esto de la posesión, ¿no? O, o, volvamos a Luis Miguel, no sé por qué, pero ya vos lo trajiste y ya nos quedamos con Luis. <risa> no, pero
2: pero no digo... quiero... no, los boleros, hay música, los o sea, el reggaetón, Bueno, el post, sí. ni hablemos de las de ahora. El sí, Lleno claro, sí. no, de machismo. Ahora, uh -huh. digo, en la época de la deconstrucción, etcétera, Las. las no tanto son de contenido, sino de, de forma y de que la ideología nos atraviesa. En realidad, sí. Claro, es, es más
0: sutil. Exacto. No, totalmente, claro. Y como uno, y en de, de repente digo, esto de ponerse a pensar, porque me parece que como decís vos, estamos en una época de construcción y de repente te pones a pensar y te permitís pensar, che, mira, yo repetí esto alguna vez, o canté oh, yeah. esto, re contenta alguna vez, y ahora como que me da cosita, ¿no? <risa> Ahora que, mmm, sí. Me parece que no, es que no vende. Hay algo que, bueno, que no me gusta.
2: Que... tranquila? O sea, no, yo siento que hay que hacerse cargo de lo que una dice, repite, etcétera, Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la ideología no es una cuestión que dependa de eh, lo individual, ¿no? Exclusivamente, o sea, en realidad es una cuestión social que podemos hacer lo que podamos, pero no es que por no decir ella eh, vamos a cambiar de... Eh, esas no, relaciones obviamente. de injusticia ni por decir por ejemplo por decir todes, ya somos feministas deconstruidas no o sea como no
0: que tal cual
2: tampoco vayamos eh, a, no es tan sencillo digamos ojalá pero no es ojalá tan sencillo como cambiar ojalá la... fuera
0: sencillo no totalmente totalmente este, en eso estamos absolutamente de acuerdo pero es increíble cómo funciona eh, por lo menos nosotros que nos dedicamos a la lengua claro. cómo te funciona empezás a ver las cosas de otra manera también que, que está bueno reconocer que uno antes no se daba cuenta capaz. Obvio, ¿no? obvio. Digo, y, y ahora hay eh, cosas
2: que no notamos, ¿no? Que no nos damos cuenta. No, que nadie está, no, no, tal
0: cual. <risa> y que esto de, bueno, siempre lo dije así, siempre lo hice así, bueno, ya está, fue. Digo, también uh -huh. podés empezar a verlo de otro modo, ¿verdad? Replantearse, esto me, claro. Exactamente, replantear, digo, ¿por qué vamos a seguir haciendo las cosas si las estás viendo de otra manera? Anyways, esto me lleva directo a la otra pregunta que es sobre el sitio Discursópolis que está buenísimo, les quiero decir, se meten y te agarra una cosa de chusma de querer ver todo lo que las chicas analizaron, chicas, creo que hay varios chicas y chicos, ¿no?, eh, que analizaron, entonces contanos cómo surgió, eh, qué es lo que uno puede encontrar en Discursópolis, eh, quiénes colaboran también con el sitio, bien que no, no lo hace sola, suponemos.
2: Bueno, eh, más o menos. <risa> <risa> el sitio es un sitio eh, un sitio web que también tiene sus respectivas redes, mm. pero lo, lo central está en el sitio web, que es un sitio interactivo que tiene el objetivo de dar a conocer a un público general en qué consiste mm. el análisis del discurso, ¿no? El análisis del discurso que es una rama de los estudios del discurso en sentido más, más amplio. Entonces, la idea claro. es lo que, un poco lo que decíamos recién, es mostrar que en realidad los sentidos... ¿no? que están en los discursos, no son transparentes y que muchas veces decimos o leemos algo que tiene una ideología eh, que no notamos o sobre la que no nos damos cuenta, ¿no? En realidad muchas veces no la uh -huh. mayoría. Hay una idea que es que uh -huh. el sujeto, ¿no? la idea del sujeto no es voluntario de su decir porque está la ideología actuando. Bueno, entonces el, punto claro. el discurso lo que hace es reunir o... Um, Sí, tomar diferentes discursos muy cortos, algunos fragmentos, discursos, etcétera, y muestra esto que hay detrás en los discursos. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés un tweet o una noticia, entras al texto y tenés colores subrayados sobre el texto. Cuando pones clic sobre los colores, aparece un cuadro que te explica con diferentes nociones teóricas del discurso, bueno, qué está operando ahí. ¿No? Claro. ¿Qué hay? O, mira, este, este sustantivo significa qué. O esta, no sé, enumeración tiene un efecto que enfatiza la idea tal, etcétera. ¿No? Entonces, puedes encontrar discursos de actualidad o, o no. Eh, uh -huh. Que tienen estas. Desde, desde el análisis del discurso para, para público amplio, digamos.
0: Eh, claro. Se hace una que... panzada el, 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 y, hoy en día, sí. me imagino. No te debe sí. dar el
2: tiempo para. <risa> ejemplos ¡Ay, terrible! Ejemplo. Me cuesta mucho a veces elegir qué poner. A veces no pongo sí, porque sí. como hay tantas cosas digo, bueno, no, no puedo. No, no, no. <risa> esto me supera. No, no, nada.
0: Y sí, por favor, no, no, no te quiero ni, ni preguntar, pero me imagino que, que debes, este, la debes pasar mal. Creo sí, que, sí, a veces no la me paso hace mal,
2: que... A veces digo, bueno, no sé, voy viendo qué me dice la gente en Instagram para, para qué les interesa, pero, pero, pero bueno, sí. Y el sitio lo armé yo, sí. lo, lo creé, mm. le pedí a mi hermano, que es programador, que lo, que lo programara, que lo desarrollara. Mi ah, hermano mayor. Ah, genial. Ajá. Eh, tengo dos hermanos. El mayor hizo la programación. Eh, y nada, y lo hago yo. La mayoría de los discursos, los hago, lo, la mayoría de los análisis los hago yo. Eh, sí hay mm. eh, una persona que participaba, sobre todo el año pasado, que ahora va a volver a hacer algunos análisis de titulares mes a mes. Y después hay colegas que, Tutoriales periodísticos Y hay colegas que eh, se van ofreciendo, che, quiero analizar tal cosa para Discursópolis, dale, buenísimo, le analizan y lo subimos. Entonces ahí eh, hay algunas colegas doctores o magísteres eh, o doctoras en análisis del discurso en lingüística que, que hacen eso. La idea es que sean personas formadas que traten de transmitirlo a público que es de otras ramas, ¿no? Que, por supuesto, que, claro.
0: Además para darle también la, la credibilidad claro. que tiene, ¿no? de que la está haciendo gente que, que estudia esto. Y además citamos,
2: citamos la, la bibliografía que usamos, no es que, viste, falase de autoridad, sí, como sí. digo yo, ya. <risa> claro. <risa> no, sí,
0: de hecho, mencionan, mencionan eh, te, teorías o incluso sí. eh, otras, eh, otros este, con, ¿cómo se dice? Expertos, que yo, no sé. Sí, otros expertos, eh, otras
2: ramas,
1: otras disciplinas, qué
0: sé yo. Sí. Sí, no, está buenísimo. Y Paula,
1: ¿dónde, dónde eh, te pueden encontrar nuestros podcasts, escuchas? Eh, ¿Cuál es el, el Mira, Instagram y la El página? sitio
2: es discursopolis.com y el Instagram, eh, el Twitter y el Facebook es arroba discursopolis. Eh, okay, espectacular. que Qué fácil. Facilísimo. Fácil. Fácil.
0: Sí, re, re, me encantó. En, en
2: Instagram a veces hacemos análisis así como en vivo, en grupo, ¿no? Vamos, Voy poniendo cosas y van, la gente va aportando. Qué buena onda. Y después ah, no, me encanta
0: y, bueno. eso. Sí. Claro, porque me imagino que más de uno que se copa te dice, che, ¿viste esto? No sé. Claro, claro.
2: repasta. A, no a veces no lo puedo analizar. A veces le digo, bueno, mira, está buenísimo analizarlo y, y lo ponemos. Porque... Y compartimos, claro, porque sí. sí. Y sí, porque te supera. Este, sí, sí. Además parece fácil, pero me lleva un montón de tiempo. Entonces es como que. Entre la U y un montón, ¿viste? Pero bueno, me encanta. La verdad es que la, la, los vínculos que se pueden establecer a partir de, de estas iniciativas eh, son muy, muy interesantes. A mí me, me parece como, como reinteresante el diálogo y con, con las personas que están siguiendo sí. el discurso, pues, digamos, ¿no? Así sí, que, sí,
0: claro, claro. No, vale. no,
2: y también es una manera de, de empezar
0: como a, a abrir un poco de cabezas también, me parece sí. a mí. De qué es lo que leemos y qué consumimos a diario, sí. eh, ¿no? Uh -huh. Porque ya sabemos que no todo el mundo se lo cuestiona, pero está bueno cuestionarse un poco, <ríe> sobre todo por la, la parva de porquerías que circulan, eh, que es increíble.
2: Se ve mucho es en increíble. las redes, en los medios, como cosas que se dan por obvias y que en realidad… Sí. Si lo sí, lees, sí, dos, sí. te volvés a leer de otra manera, te das cuenta de otra cosa. Entonces, es como que nada es evidente. Ese es el objetivo, mostrar que nada es evidente, sí. Es natural.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, eh, me parece que le toca a Mari. <risa> mi, mi pregunta es,
1: <risa> ¿qué consejo le darías a nuestra comunidad traductoril para que seamos más conscientes al momento de generar discursos? Porque estamos como muy metidos en la lengua y comunicando. Por ahí lo que dice otro autor, ¿no?
2: pero a la vez comunicando
1: nuestra lengua ese mensaje.
2: Bueno, eh, está bueno. El mundo de la traducción a mí me genera mucha inquietud, eh, mucha curiosidad y sobre todo me pregunto si hay traducción que es posible, digamos, ¿no? ¿Qué significa la fidelidad oh. en una traducción? Eh, oh, tenemos pero, para cinco podcasts. Claro, eso, bueno. Pero dicho, en el marco de esta pregunta, que es la pregunta que yo me hago, eh, me parece que algo que está bueno tener en cuenta es que eh, la objetividad o neutralidad no existe. Entonces, que siempre que elegís una u otra palabra, eh, estás mostrando una posición, eh, mm. un punto de vista, ¿no? Que no sea demasiado, digamos, hay diferencias. Y, de hecho, de, desde el análisis del discurso, también hay una teoría que es de la argumentación en la lengua que dice que las palabras argumentan. Las palabras tienen orientación, pueden orientar la interpretación de un texto. Entonces, mm -hmm. no sé, mi consejo desde el desconocimiento de la traducción es tener en cuenta esta esta cuestión de, de, del lenguaje que está situado y que es ideológico aunque parezca inocente, digamos, ¿no? Tener en cuenta eso. Sí, no está mal, de hecho. Está ¿no? buena. No está mal, pero... No, claro.
0: Bien. No, está bueno eh, de ser conscientes, como decís vos, de, de, de esto que opera.
2: Claro, incluso, incluso uh -huh. comparar, a ver si uso esta palabra... ¿Cuál sería el, el cambio de efecto si uso tal otro? Bueno, igual ya lo hacen ustedes eso, pero digo, ¿cómo? Sí, tener en cuenta pero
0: que... sí, pero hacerlo más, de... <risa> o tenerlo más, más en cuenta. A sí, no uno. pretender
2: ser neutral, no pretender claro. ser fiel, o sea, ¿qué, ¿qué es eso?
0: Claro, ay chicos, claro. nos complicó, nos complicaste no, la vida perdón, un poco, Perdón,
2: perdón, la ignorancia.
0: <risa> no, 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 desde tu sabiduría, no, digamos. Es...
2: Ella no sabe traducción, así que no importa lo que nos diga. Bueno, pues y cosas así, te
0: tachamos. Bueno, recuerden que no es traductor. No, mentira, mentira. Este, es no, está buenísimo lo decir. que decís. <risa> Como si ya no fuéramos neuróticos, ¿viste? Pero está bien, y neuróticas, bueno, sí, sí eh, la neuros, la neuros, somos todos re neuros. Sí, sí. Eh, en general. Eh, bueno, como te decía al principio, que te encontramos por LinkedIn y te sacamos sí. la caña ahí, eh, lo que llamó, no, sí, nos llamó la atención fue que organizaste el aquel arre lingüístico o, o editatón, no sé si los dos nombres van juntos o era uno o el otro, no me acuerdo, yo te, te digo los dos. El editatón para mujeres lingüísticas, que organizaste por el Día de la Mujer del 2021. Sí. Eh, y bueno, nada, contanos. ¿Cómo salió esa idea? Eh, para mí salió una charla con amigas, pero bueno, no sé, eh, decime si no. <risa> ¿En qué consistía el editatón? Y bueno, ¿conclusiones o resultados?
2: ¿Qué es lo que viste? Sí, bueno, surgió con una charla con colegas. Bueno. Eh, uh -huh. Sí, a colegas, algunas amigas, algunas colegas. Eh, es un editatón, es como el nombre genérico, y a este editatón, que fue el primer editatón que hicimos desde el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad. Eh, de uh -huh. CELES, eh, le llamamos aquel lingüístico. Eh, uh -huh. Surgió porque el 11 de febrero, que fue el día de la mujer y la niña en la ciencia, uh -huh. eh, desde CELES hicimos un, un hilo colaborativo tratando de visibilizar a las lingüistas, a las mujeres lingüistas, eh, y esta semana a mí se me ocurrió, mira, yo trabajo en, en lingüística desde hace muchos años, pero esta semana a mí se me ocurrió buscar en Google mujeres lingüistas uh -huh. de Argentina. Claro. Y apareció Wikipedia, y en Wikipedia vi que eh, las grosas, la gran uh -huh. cantidad de, de lingüistas grosas que hay en Argentina, no estaban. No estaban en Wikipedia. Uh -huh. En la enciclopedia virtual más consultada del mundo no estaban. Entonces, bueno, ah, no. hablamos claro. todo, indignada, mis amigas indignadas. <risa> no
0: sabés lo igual. que me
2: acabo de enterar.
0: <risa> <risa> Ay, Se pudre no todo. Es tan <risa> <risa> tan no está en
2: Wikipedia. Tan no está, tan no está. Bueno, entonces. Wow, Ahí mirá. con la chica del CLE dijimos, bueno, hagamos algo sobre esto. Y como justo venía el 8 de marzo, dijimos, bueno, es una buena ocasión para proponer esta actividad. Que la actividad consistió en, tenía dos partes. La primera fue que dimos un taller sobre cómo editar Wikipedia. Y lo dio una uh -huh. chica de, de Wikimedia que se llama Constanza Verón. Uh -huh. Y Qué después bueno. armamos grupos con, 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 con consignas, digamos, en los que creamos entradas nuevas en Wikipedia y editamos entradas que ya existían. Por ejemplo, la entrada de análisis del discurso, todas las personas que aparecían como analistas del discurso eran varones europeos. Entonces pusimos ah, no. <ríe> agregamos ah, Mira, ¿sabes qué? Nombre. Acá tenés <ríe> contrapartes eh, <ríe> femeninas y de acá, de este lado. Claro. Y después claro, agregamos claro. bueno, agregamos información en las entradas que había de, de algunas mujeres, creamos en la entrada de Elvira Arnú que es un referente eh, en, Re. en, en la región, incluso el que no estaba, creamos la entrada de San Isabela, o sea, hicimos eh, entradas nuevas. Eh, wow. bueno. Y creamos a partir de ahí, a partir de ahora, de hecho, el Wikiclub del Celes Que ah, va me encanta. En que nos vamos a reunir una vez por mes a editar Wikipedia O sea, en realidad va a ser mucho más informal, no es como un evento Sino que hay un horario en el que nosotras vamos a estar conectadas editando Wikipedia Y quien se quiera sumarse suma eh, ¡Qué ah, bueno. ¡Me encanta esa idea!
0: Está buenísima mm -hmm. Así Pero digo, ¿la información que suben la tienen ustedes o sí. se busca? Oh, no okay, te la tenemos porque
2: Wikipedia necesita fuentes, ¿viste? La, la, lo que tienen claro,
0: que... Claro, claro, la tenés entonces,
2: que... Es que pueden, lo que se te cante o lo que apareció en, la red, en las redes. O sea, tiene que ser fuente que hablen.
0: Claro, lo posible.
2: Claro. Guau, <risa> wow, me encanta. Así este, que. Bueno, hay un texto que escribí, una especie de bitácora de la, de, del evento en el Círculo de Lingüística Feminista, que, me, que es un, un círculo en el que participo de, de, de trabajo, eh, mm. que tienen un blog que se llama lingüísticafeminista.com. Y ahí hay un texto mío sobre la que el aclaro lingüístico con algunas reflexiones me encanta. De, en lenguaje si, <risas> si te acordás, mándame,
0: mándalo por mail y Bye. así después lo compartimos también cuando salga el episodio para que el que quiera digo, también lo lea, ¿no? Eh, no, me hiciste acordar que hace un tiempo tomé un curso sobre SEO, ¿viste? Sí. Para, la, para redes. Sí. Era un profesor el que daba el curso, eh, y estaba diciendo, bueno, las palabras claves, ¿viste? estaba hablando de las palabras claves y qué sé yo. Entonces decía, bueno, cuando que dijo, así como una especie de verdad absoluta, entre comillas, eh, que la gente cuando busca traductores en la red, eh, pone traductor. claro y yo me quedé tipo, ¿por qué? Si somos mayoría de traductoras. Claro. <risas> y me quedé como con la espina, ¿no? ¿Te dijo ¿Te dijo, ¿Te dijo algo? ¿Te dijo algo? ¿Te respondió o...? No, 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 yo me quedé como, no, en realidad yo suelo expresar todo con mi cara y estaba en la primera fila, entonces hice una cara de tipo, Buah.
1: ¿qué, ¿Qué no dice señor? señor?
0: Y me miró como diciendo, es verdad, no, sí, sí, no, no, no digo que no sea verdad, sino que me parece mal, nada más, porque somos mayoría, sorry, había loco, unos 50 sí. personas en el curso de las cuales había un varón, o sea, no sé, picando bueno, la no sala. Hablando de traducción No sé, hay que hacer un editatón ahora, me parece. Mm. No sé cómo, pero, chicas, hay que meter
2: el traductora por todos lados. Porque... ¿Pero no vieron que, por ejemplo, en, el, en el, los procesadores de texto, tipo Google Docs o, bueno, otros, uh -huh. cuando pones una uh -huh. profesión en femenino te la corrige a masculino? A mí me la marca como que está mal. No, no lo vi. Pones no lo vi, historiador no lo vi, y te marca que está mal, que tenés que poner historiador. Y así con varias. Eh, bueno, a ver, reconozco,
0: digo, ah, que, tiene que esto tiene que ver con el, con la gente, digo, con, con, con los el seres patriarcado. Exactamente, <risa> con, bueno, con el patriarcado, con que todo el mundo va y dice, necesito, a mí un montón de veces me han dicho, este, necesito un traductor público de, no sé, portugués, ¿conoces? No, conozco traductoras.
2: Pero mira, La punta del
0: obelisco. Fíjate
2: que, hay, <risa> fíjate que hay profesiones que, sin embargo, están en femenino, por ejemplo, enfermera. Por supuesto.
0: Exactamente. ¿no? Sí, bueno. Sí. Eh,
2: Entonces, pero bueno, yo,
0: que,
1: yo que traduzco videojuegos, Paula, te cuento que Ay, muchas lindo. veces te pasa que, que encontrás frases como, sin contexto, the engineer needs a doctor. Como, ¿Y qué haces? Te lo ¿verdad? traducen como, el ingeniero necesita un, un médico, ¿no? Exacto. Eh, bueno, pero. Sí, pero. Tal cual, el
2: masculino, como que enseguida se asume que es el masculino. Masculino genérico, ¿no? El masculino genérico, es lo que la gente... Sí, sí, yo la ahí razón. siempre
1: paro y tipo, no, contexto, a ver, quiero ver qué está viendo en imagen el claro. jugador, porque a lo mejor el personaje femenino, como paremos un poco.
2: Total, claro, total. bueno,
0: vos sabés que a mí me igual me siento que es como una, una victoria no personal, pero una victoria de, de grupo, ¿no? Eh, eh, yo traduzco cosas de, de marketing o más como eh, direct, dirigidas hacia los clientes, por decir, este, y ya esto del bienvenido no va más, te este, damos la bienvenida, eh, estas, no sé, por ejemplo, encuestas, ¿no? Si En vez de vivir solo es, ¿cuántas personas componen tu...? No sé, todo el mundo está buscándole la vuelta en el sentido de no hablemos más con este genérico, porque esto lo está leyendo una persona que por ahí no es solo, por ahí sola, por ahí es, es no sé, sole, no importa, ¿entendés? Tipo, es y un no podés. gran
2: problema, es un gran problema en las empresas, eh, sí, yo ahora estoy haciendo unas consultorías sobre ese tema porque no saben, eh, es, es un problema cómo como cuidar la imagen de la empresa, no porque ellos, por ejemplo, muchas personas piensan que eh, decir todo es bueno, más allá de que en algunos casos también genera el rispidez, entonces ahí no vas a cumplir tu objetivo comunicativo, porque solamente van a reparar en el TODES en vez de en lo que mm -hmm. decir. Exacto, ¿No? entonces, exacto. ¿Qué hacer para respetar la diversidad, pero, pero. Mm -hmm. eh, no decir todes, o todos o claro. lo que sea. No, y además, este, no. en nuestro,
0: nuestro, nuestra región, digamos, nosotros to, nosotros trabajamos con el español para Latinoamérica, y ya sabemos que no todos los países son iguales. Claro. En lo, en cómo reciben ese tipo de información, ¿no? Mm. Pero la lengua te da herramientas, simplemente las tenés que encontrar. O cambiar mm -hmm. la pregunta. Si vos vas a poner en la pregunta ¿Con quién vivís? Solo, bueno, poner otra pregunta, eso yo no sé.
2: O eh, autocompletar.
0: Exacto, otra cosa, eh, como para, para empezar a ver las cosas de otra manera, más allá de como se hicieron siempre, ¿no? O sea, Apartarnos un poco de, de sí. eso. Aprovechar que el
2: lenguaje es móvil,
0: que cambia. Además, uh -huh. exactamente, exactamente, que cambia y que tiene, la verdad que el español tiene muchísimas, este, uno tiene estrategias, hay que querer buscarlas, me parece. Sí, ¿no? Y no querés entrar en el, digo, en, en el inclusivo o en el todo eso, no querés que se te borre la mitad de la de la de membresía sí. porque tienen 70 años y no se lo banca yo qué sé, digo, hay, uno puede buscar,
2: o sea, es cuestión de querer. Sí, entender que el lenguaje está situado y depende de cada cada audiencia, depende de quién le hable, no vas a hablar siempre igual, vos no hablas igual, por ejemplo vos, uh -huh. yo por lo menos no hablo con mi familia que con mis estudiantes o con mis colegas o uh -huh. con mis, qué sé yo, entonces también uno puede usar diferentes recursos en diferentes situaciones.
0: Totalmente por supuesto Sí, 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 es cuestión de, de querer hacerlo, totalmente
1: Paula, te cuento que en esta cuarta temporada de Empantuflas, este es el cuarto año que estamos haciendo el podcast toda la, todas las temporadas tenemos una pregunta final Okay. Así como más media filosófica, media como que pensar, <risa> reflexionar, preguntarte cuál es la razón que estamos en esta vida. Eh, y bueno, y esta es la pregunta de la cuarta temporada que le voy a dejar a Pago que la haga.
0: Ay, gracias Mari, gracias. Vale. Eh, bueno, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, como seguramente sabes. Sí. Pero siempre hay un momento, puede haber varios también, de crisis. ¿No? una especie de encrucijada que, que medio como que te sacude pero cuando lo superas aprendes algo siempre te llevas una enseñanza ¿Cuál fue ese momento para
2: vos? ¿Y qué aprendiste? Bueno, pero yo te voy a corregir el singular porque yo vivo en crisis profesional. ¿Ah? Sí, bueno, también puede pasar. No, yo creo que, yo, yo estoy muy contenta con mi, con mi profesión, me encanta, pero lo cierto es que atravieso crisis cada tanto, digamos, periódicas, no es que hay un momento en el que me ilumino y qué sé yo, pero Ajá, esta, uh -huh. esto, esto de, de, de cuestionarme o de entrar en crisis y voy a me parece que eh, uno de los aprendizajes es que eh, puede ser recurrente en, el, en la trayectoria profesional y que eso no está mal, digamos, que perfecto, no es que hay perfecto. una vez, sino que hay varias y que incluso esas crisis, a mí por lo menos me sirven para pensar cosas. ¿Viste como esa idea de que la crisis genera conocimiento después? Bueno, me pasa mm -hmm. un poco eso y pienso que en algún punto el aprendizaje también es no pretender como la generación de nuestras madres, padres, que hay una estabilidad para siempre en la carrera profesional. Me parece que nuestra mm. generación, nuestro tiempo se caracteriza por justamente eh, los cambios, la, la versatilidad. Entonces, otro aprendizaje es ese también, ¿no? Pretender una estabilidad así, que tampoco es necesariamente algo bueno, ¿no? O sea, no pretender no, que verdad. algo, claro, que ya tengas definido para siempre. Eh, y por otro lado, diferenciar la profesión del trabajo. O sea, me parece que las uh -huh. crisis profesionales no son lo mismo que las crisis laborales, que ahí sí son otro tipo de problema, pero que las crisis profesionales en algún punto... Eh, son útiles y que la clave, en mi opinión, siempre que resolví una crisis, fue pensando en qué es lo que más me, me generaba placer o me, me apasionaba más. Entonces, claro. no sé, he tenido oportunidades de cambiar de, de trabajo que implicaban cambiar de profesión y tener un mejor sueldo. Eh, y la verdad es que no, no las agarré, digamos, porque siento que lo que a mí me hace bien, que eso es personal, lo que a mí me hace bien es disfrutar mi día a día, ¿viste? Entonces, claro. eh, me parece que ese componente de... de pasión por lo que uno hace eh, es importante a la hora de definir la, las crisis profesionales. No,
0: no, no. Bueno, muy bien, es, muy, es una muy buena enseñanza la que rescataste de tus crisis que, recurrentes, la verdad.
1: Muy sí. bueno, en serio. <risa> hay momentos,
0: porque porque hay momentos. Es Son momentos, claro, y es verdad esto de, de también de pensarlo como que algo nada en la vida es tan fijo, me parece. Claro, eso es lo que pasa. ¿No? Y sí. es cierto que, no, que nuestras la generación de nuestros padres quizás este, lo vivían de otra manera. Sí, y
1: para mí siempre el concepto de cuando terminás el secundario tenés que elegir tu carrera de algo que vas a hacer el resto
2: de tu vida, me no, parece como mucha presión bien. para un adolescente. Ya fue esa idea además, ¿viste? Como que ya sí, se nuestra no, no, Pero para, puede? además, en una de esas crisis yo creé Discursópolis, por ejemplo... O sea, me ocurrieron claro, cosas, o sea, no es que las crisis te quedaste cruzado hasta que pase, no, bueno, pensá qué es lo que te da crisis, qué es lo que te genera malestar y qué es lo que querés hacer, y bueno, digo, por eso digo, no la cosa sí. de, 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 de meritócrata de la profesión, no de perdón, del trabajo, de que si no tenés trabajo, va, vos podés salir adelante, no, eso no, me parece una pavada, no. pero con la profesión sí me parece que, que uno tiene más mmm,
0: agentividad, qué sé yo. Sí, 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 y, y conozco gente, o sea, me gusta la palabra encrucijada en el sentido de que me imagino que tenés dos o varios caminos para agarrar y bueno, ahí es donde, ¿no? Te claro. están tocando bocina atrás, bueno, vos tomate tu tiempo y agarrá para donde te parece que, peren, peren? que te hace feliz, <risa> que se maten los demás, no no te escucho, no te escucho, totalmente. Este, um, Sí, eso. Subí el eso. volumen de la música. <risa> Se pone el rock a la metálica. A pleno. Este, sí, está buenísimo lo que decís, la verdad. Un placer hablar con vos, Paula. Bueno, eh, hermosa gracias. entrevista. Sí, muchas Nos gracias. Encantó. Podemos seguir eternamente, pero vamos a seguirte por Discurso en mejor. Dale. <risas> Chusmeamos ahí, Discurso bueno, tu LinkedIn, que también está bueno, que va subiendo ahí novedades. Eh, préndanse en las editatones, sí, ¿no? que están buenas también. Se, se enterarán, me imagino, por Instagram o algo así, cuando sí. haya alguna, ¿no? Sí, sí, va bien. Este... <risas> No, y buenísimo. Seguí con este trabajo hermoso que estás haciendo, que está buenísimo. Hasta que te agarre la crisis y si quieras hacer otra cosa, cambie, por favor. Claro. No te sientas presionado. <ríe> Ahí no me importa. Pongo la música al país. Ahí, exactamente. No nos no, no desbola.
2: <ríe> bueno, gracias. Un placer total, la verdad.
0: Gracias. Muchas gracias a vos. Igualmente, este gracias. Un beso grande. Un besote. Y ahora con ustedes. El momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. When the client sends you an illegible, scanned PDF to translate. When I
0: open the file, unclear, gibberish scanned. Tell me, client, now where have you lost the originals? Where are them now? It's got all the good stuff, everything.
1: Handwriting, sure enough. Handwriting, come on, who writes with tables, hands? Tables, graphics, a number. <gasps> tables, I will have to
0: <laughs> tables, no, a whole new word. A new form acting to design. I'm not a designer.
2: I'm like a Sherlock Holmes. Or
0: Harry Potter. I'll
2: have
0: I refuse. I
2: refuse.
1: I'm not doing it. A whole
0: new world. A, a form, form that's scanned and you can't read or edit.
1: Why does this person have
0: the It's crystal clear it. that I'm screwed you completely. Parts. All illegible writing, seals and stamps, and it's frightening that the deadline will surpass a whole new world. That's From scratch I'll do a real nightmare soon mm -hmm. to be due. Why me? Why? Why me? <laughs> I'm a good girl. Why? Matrimonio, yo no sé en Pajola, Buenos Aires, yo no Pantuflas o virus.